0: Au programme cette semaine, on va parler de Gears of War, Judgment de SimCity, un peu en retard mais il faut en parler, euh, Castlevania Mirror of Fate sur euh, 3DS et enfin Persona 4 Golden sur PS Vita et puis les Monsieur Fall de TrickTrack.net, la Minute Culturelle, le com des Enfin vous connaissez le programme et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro de 20 Minutes, bonjour Joël. Bonjour. Et Patrick Elio de HitFone.fr, bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Encore. Euh, je commence avec toi, Joël, avec euh, des nouvelles de ceux qui avaient euh, un peu euh, ceux sauvé qui avaient... le Summer of Arcade d'il y a 2011. De, de, de 2011. Oui, ouais, il
2: s'agit de ce de ce jeune, enfin de ce jeune studio américain. Qui s'appelle Super Giant Games Qui avait euh, J'allais dire commis Mais qui avait euh, Oui qui avait commis Un bel acte Justement ah. peut-être en sauvant, en sauvant Ce Summer of Arcade en, Avec ce jeu Qui était formidable Qui s'agissait de Bastion ah. Un jeu En 3D Isométrique Donc voilà Qui se jouait du dessus Avec un un narrateur, un narrateur et un jeune, un jeune héros qui s'appelait euh, le Kid. Et donc très très bon jeu, enfin auquel je, voilà, je recommande tout de de voilà, de jouer. Et donc ils ont, ils ont viennent d'annoncer la sortie, enfin la sortie, la sortie en 2014 d'un jeu sur lequel ils sont en train de travailler. Il s'agit de Transistor. Transistor, dont on peut voir le trailer euh, actuellement en fait en, en ligne. Transistor, c'est un jeu également en 3D isométrique ce qu'on peut peut-être regretter parce que moi je m'attendais à ce qu'il fasse peut-être un peu autre chose mais bon un jeu en 3D isométrique Qu'as-tu contre la 3D
3: isométrique euh, cher <rire> bah. Joël Non pas grand chose mais
2: <rire> j'espérais qu <rire> voir un petit peu peut-être euh, que le, voilà que ce studio fasse lance voilà selon un autre genre bon bref
3: c'était une pensée comme ça en oui façon,
2: non j'ai rien contre ouais. senti contre la, la 3D iso et pourtant euh, et mais pourtant y a le des jeu, vertus non mais le, voilà mais le jeu qui, qui s'annonce a l'air plutôt pas mal donc il s'agira d'incarner dans un univers futuristique une cité euh, pleine bariolée pleine de pleine de couleurs d'incarner une, une une jeune femme qui va euh, voilà, qui va être en fait euh, qui va gagner du pouvoir une espèce de grosse épée encore plus, trois fois plus grande trois fois plus grande qu'elle qui va évoluer euh, voilà mm -hmm. qui va évoluer dans, dans ce monde futuriste mais
0: ils n'ont pas été jusqu'à reprendre ce décor qui se construit petit à petit mm -hmm. en avançant euh, non pas une part... grosse caractéristique non de
2: on, en tout cas dans le trailer non avec ça, le, na ça avec se voit le pas. narrateur dans le trailer ça se voit pas ouais. mais effectivement ça sera toujours un jeu où ça se voit c'est très beaucoup d'action beaucoup de beaucoup, voilà, beaucoup d'effets ouais. de lumière très, très, très rythmé je suis curieux de voir ce que ça donne et j'espère que la narration et la musique seront à la hauteur de
3: ce qu'on a vu dans, dans Bastion
2: d'accord voilà.
0: Patrick, euh, Kickstarter de ton côté euh,
3: Oui, alors, oui, on va parler un peu Kickstarter euh, cette semaine non seulement tu me parlais d'isométrique, ça me rappelle des bons souvenirs C'est pour ça que je suis attaché aussi à cette petite mm -hmm. représentation qui nous a sauvé la, la peau à une époque où on n'avait pas encore de 3D Et je me rappelle notamment... Il y a beaucoup un...
0: de Kickstarter en 3D ISO hein, Il y en a de, beaucoup, sur, et mais, les, mais, mais, les, et les parce jeux parce de rôle C'est euh, bah, euh,
3: pratique ouais, finalement ouais. Hein, parce qu'on simule un peu la 3D euh, à moindre coût. Moi, il y a un jeu comme ça qui m'avait marqué sur Super NES à l'époque ça s'appelait euh, Shadowrun C'était un RPG futur assez tripant qui était sorti qu'en version américaine et alors là on vient d'apprendre que le, que le jeu arrivait il a été re, une, un, un Returns, donc une, une suite euh, qui reprend à peu près à la même euh, la même euh, la même mise en scène globalement euh, ça arrive en juin sur pc iOS, android. Alors ça a été entièrement financé par euh, Kickstarter Alors ce qui est plutôt encourageant c'est que donc c'est une adaptation
0: du jeu, de... c'est un jeu de rôle à la base, oui. euh, qui a été adapté... Euh, c'est un ce... cyberpunk avec de la magie, hein. Moi à l'époque on faisait du jeu de rôle papier, il y avait cyberpunk d'un côté, moi j'étais plutôt cyberpunk, uh -huh. euh, parce que c'était techno... Euh, ah, Blade, euh, Runner, pour Willy, Blade Runner William, on va dire, hein. William Gibson à mort euh, mm -hmm. et tout ça, et il y avait le Shadowrun c'était le cyberpunk futuriste anticipation avec... avec de la magie des démons, ouais, des choses voilà. comme
3: ça, tout ça se mélange et c'est vrai que dans Shadowrun c'est plutôt, plutôt bien géré, moi j'ai vraiment un souvenir hallucinant du, 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 du RPG Super NES. Et donc ce jeu qui arrive en juin devrait se, 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 se réclamer comme une suite directe. Ça a été euh, euh, comment dire, validé, suivi par le créateur du jeu de rôle original. Mm -hmm. Donc c'est plutôt bon signe. Donc voilà, affaire à suivre en juin. En tout cas, ça fait, un, ça fait envie. Un autre Kickstarter qui lui n'est pas encore lancé, mais qu'on qu suit près évidemment, qui a Toi, fait es grand un, bruit. Es vraiment le
0: spécialiste des jeux Kickstarter <rire> pas lancés. Quoi. Mais ouais, déjà, parce que non, non, normalement le mec qui parle de Kickstarter dans Sciences en joue », il commence par parler déjà, je sais pas, par exemple de Torment qui vient de qui a battu des records. Bah ouais, mais c'est déjà fait, donc voilà. c'est derrière nous. Nous on regarde l'avenir, on regarde de ceux qui sont <rire> pas encore
3: lancés et, on... et, et qui s'apprêtent et à... qu'on a envie de, de soutenir.
0: Alors là, bah, c'est un titre qui a fait euh, qui a fait
3: euh, pas mal couler de larmes chez les plus anciens il y a quelques jours quand c'est tombé. S'appelle The Seventh Guest 3. Oh. Euh le projet à, serait euh, lancé euh, prochainement. Alors évidemment, je vais pas vous refaire l'article. La, Guest, hein. c'était un jeu d'aventure euh, qui date du début des années 90, en, en précalculé, avec, avec, avec des, des, des décors précalculés, avec des acteurs <rire> digitalisés incrustés dedans. Euh, c'était un jeu. Mais qui à...
0: a envie de jouer encore à ça alors, Ça c'est une autre question, mais <rire> Une question à laquelle on ne <rire> pas forcément répondre
3: maintenant. En tout cas, c'est une marque, c'est une marque qui, qui, qui est connue, qui a fait son qui avait grand bruit à l'époque. C'était un jeu qui était révolutionnaire en 90 qui avait une suite. Moi, je, je suis pas bon, je suis pas non. un grand fan, mais j'ai quand même, j'ai retrouvé dans mes archives un roman. Ça avait été adapté en roman. Ouais, je, un je, je, je précise euh, pour nos auditeurs. Noir. Patrick Helio ouais. là en main, là. J'ai retrouvé ça dans mes archives roman. parce que c Voilà, c'était un jeu mythique, le, le premier. Il faut se rappeler que c'était mais le... on est à la limite du CD interactif. Quand même. Et, mais on est sur du CD ouais, interactif avec des, des, surtout des puzzles. À, à s'arracher les choses. C'était des, des puzzles très très durs. Et euh, voilà, c'est un jeu qui avait eu un, un, un vrai succès d'estime à l'époque. Effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner C'est la, la grande question. Ça sera à suivre prochainement. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est un, un titre qui nous a marqué. Puis, pour finir, une, une, une annonce moi, que j'ai trouvée euh, au début, j'ai cru, cru à une blague. Et en fait, ça s'est avéré véridique, a priori. C'est une véritable foire aux zombies qui s'annonce euh, pour la sortie d'Horizont Evil 6, puisque Capcom a signé un, un deal assez, euh, assez improbable avec Valve mm -hmm. pour. Euh, faire un crossover entre Resident Evil et Left 4 Dead alors ça, voilà ça paraît complètement euh, insensé mais alors concrètement donc pour la sortie de donc de Resident Evil 6 qui arrive quelques mois après sur sur PC donc il arrive très bientôt là on aura euh, les quatre survivants de Left 4 Dead 2 euh, qui apparaîtront dans le mode mercenaire, dans le, la nouvelle version du mode mercenaire de la version PC d'Horizon ville 6 wow. euh, c'est bien euh... nécessaire ouais. euh, <rire> ça, pareil hein, c'est pas le, forcément le sujet de cette news, en tout cas on l'annonce mais, mais bon c'est quand même un problème surtout qu'on n'aurait jamais cru euh, possible euh, et puis on a trois <rire> ennemis de Resident Evil 6 qui vont aussi arriver dans Left 4 Dead 2 là je suis mes notes hein, que j'ai noté c'est pour ça que je c'est décalé avec des créatures qui vont arriver de, de, de Resident Evil 6 qui vont être implémentées dans la version PC de Left 4 Dead 2 alors c'est vrai que c'est complètement étonnant enfin, un éditeur japonais un éditeur américain de c'est oui. des jeux de zombies certes mais qui sont complètement différents en même mm. temps c'est vrai qu'on disait que Resident Evil 6 avait vraiment lornier vers mm. la culture Left 4 Dead donc euh, voilà ça va être affaire à suivre c'est plus un clin d'œil évidemment mais, mais bon c'est marrant de voir que ce genre de choses se met en place et que c'est après, dans les fêtes, il faudra regarder. Alors,
0: avez... euh, moi, j'ai juste parlé rapidement, parce que le, le sujet euh, fait déjà euh, rage sur les forums de Silence en Joue. Voilà. Euh, C'est un papier, un très, très long article, une somme de boulot incroyable fait par euh, Marlard hein, qui est sur, sur Twitter notamment, et qui euh, s'était fait connaître euh, aussi en août, août dernier, sur, euh, quand elle avait fait un papier sur euh, le traitement de Tomb Raider par euh, Joystick. C'est sur le blog ça fait, fait l'article s'appelle sexisme chez les geeks euh, 120 130 000 signes c'est euh, énorme c'est vraiment... vraiment un boulot monstrueux ah ouais. euh, très très intéressant beaucoup beaucoup d'exemples euh, très vraiment très intéressant euh, ce, qui, ce qui est sidérant c'est les réactions hein, les réactions que ça provoque il euh, y a, y a, y a un, touche, un, un un côté touche pas touche pas à mon geek <rire> touche ouais. pas à mon, à mon geekisme euh, on n'a pas le droit euh, moi je sais pas je, je me considère hein, quand même de, fa de facto un, un tout petit peu geek je me suis pas ouais. senti visé une un seule seconde euh... c'est <rire> ouais. pas, euh, dire des euh, comme ça, toi, pas toi, parce qu'on qu est geek qu'on est obligé de se sentir visé quand on, quand on lit ce genre de choses par contre on le sait, c'est pas la peine de le nier. C'est pas parce que euh, oui, elle donne des exemples précis, euh, mais dans tous les dans toutes les catégories. Tout, que, euh, oui, passe pas, pas seulement le jeu vidéo, le,
2: mais aussi le domaine du programming, le euh, domaine du des hackers, le voilà. domaine enfin euh, des, des parties pirates. Enfin, vraiment, ouais. ça va dans tous les ça va dans tous les les sens ouais. c'est peut-être là où ça atteint peut-être un petit peu voilà je trouve peut-être un petit peu ses limites moi je trouve c'est un poste vraiment très vraiment très intéressant euh, où on voit qu'elle s'en est prise euh, entre guillemets plein la gueule lorsqu'elle a fait ce, ce, ce poste effectivement assez euh, dé dénonçant le traitement par joystick euh, de, euh, du jeu enfin Tomb Raider alors qu'il était même pas bon, alors qu'il n'était pas sorti euh, je trouve que c'est une lecture assez, assez salutaire assez à charge et effectivement bah, il mais faut trouve, en, mais, en même, mais... même
0: temps voilà C est, c est, c est le, le thème c'est le sexisme chez les geeks hein, donc c'est forcément euh...
2: voilà ouais, où elle dénonce effectivement euh, pêle-mêle les, euh, les héroïnes bimbo de jeux vidéo les babes, euh, les babes sur les salons et c'est vrai qu'on n'a plus envie d'en voir ouais, quoi. Enfin, euh, moi,
0: elle, elle dénonce presque plus en plus le, le, le traitement des babes sur les salons par les sites de jeux vidéo et ce genre de choses oui, enfin, voilà, qui font leur top, galeries, euh, des des chose, top
2: ouais. babes qui est le truc le plus
0: sexiste et euh, qui soit et, ridicule, donc, ouais. enfin ridicule ouais. ouais. Et donc euh, donc franchement ouais c'est après il y a il y a plein de gens euh, moi je suis assez sidéré par les réactions parce que j'ai très j'ai lu très peu de réactions de vrais désaccords. Euh... Enfin, il y en a, hein, des réactions de désaccord qui sont totalement euh, lisibles et compréhensibles. Et on a le droit de ne pas être d'accord, euh, évidemment. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y, euh, y a toujours une tentative de disqualifier euh, l'auteur de l'article avant même de euh, s'attaquer au fond. Et puis, il y, y a un nombre hallucinant que je n'arrive pas à, à m'expliquer de gens qui disent « Je suis d'accord sur le fond, mais... » Et ça, je, j'arrive pas à comprendre parce que le fond il est quand même suffisamment grave et il y a tellement, il y a quand même suffisamment peu d'écrits sur ce fond là mmh. pour que si bah, vous êtes d'accord sur le fond essayez de justement de bah, euh... posez-vous des questions bah, quoi. Et, oui, et, puis, <rire> et, puis, et puis parlons du fond parlons du fond c'est pas la, la peine de dire je suis d'accord sur le fond et de passer trois heures à dire oui mais euh, quand même elle est un peu méchante avec euh, un tel et un tel bon, moi je sais que Marla elle a une tendance à, à, à insulter mes potes euh, de temps en temps <rire> sur Twitter donc j'évite de prendre parti euh, et, et, et je prends pas parti quand, euh, quand elle, elle, elle s'en paf avec, euh, avec des amis à moi et tout ça parce que c'est des potes et euh, voilà j'ai pas envie mais mais euh, c'est voilà c'est salutaire ce qu'elle fait c'est vraiment salutaire moi j'aime beaucoup en tout cas il euh, y a déjà une discussion hein, sur les formes de, de science en jeu ils en sont à 4 pages déjà ah ouais sur euh, ça a déjà commencé ça a déjà démarré euh, ben voilà c'est parti on va parler de gears of war judgment
1: Our survival depends on one thing. Gears follow orders. But
0: I look at you and I don't see a gear. I see something more dangerous. I see a hero. Gears of War, Judgment, euh, sorte de spin-off euh, de préquel de prequel, je hein. ne sais pas quoi de la série Gears of War. Euh, j'étais à peine au courant que ça allait sortir j'avoue que je l'ai appris il y a 2-3 semaines comme ça, ah oui il y a un nouveau Gears of War ok, euh, je l'ai mis dans la console, ça m'a pas vraiment passionné, euh, c'est le moins qu'on puisse dire euh, en résumé on joue euh, le chef d'une escouade de quatre personnages alors voilà le jeu peut être joué en coop à 4, euh, à peu près tout, tout la, toutes les deux campagnes peuvent être jouées en co-op à 4 euh, euh, oui je mmh. pense que c'est le minimum parce qu'autrement c'est l'horreur euh, on est sur de l'univers Gears of War, donc le gameplay n'a pas bougé d'un iota, euh euh, voilà ça a pas bougé d'un iota sauf que Gears of War était été bien, bien connu quand même et apprécié pas forcément de moi parce que c'est vrai que je suis pas un fan de la série mais euh, au moins ces passages là étaient assez impressionnants par sa mise en scène toujours très spectaculaire mm -hmm. euh, c'était vraiment le, le, la qualité que je lui reconnaissais et pour le coup bah, j'ai du mal à le reconnaître dans cet épisode parce que alors niveau mise en scène spectaculaire là on n'est pas vraiment servi Enfin, je vais laisser euh, je vais vous laisser euh, en parler euh, Joël tes impressions. Non,
2: effectivement, c'est quand même assez curieux, on se rappelle que euh, le premier Gears of War, c'était un peu la locomotive de ouais. la Xbox 360. Je me rappelle ces trailers assez impressionnants qu'on voyait euh, qu'on voyait aussi au cinéma par exemple. Ouais. Euh, bah là on atteint un petit peu le là c'est les fonds de tiroir qu'on est en train de, de faire euh, dans dans la c... <rire> dans la série quoi c'est Ouais que... c'est un peu
0: Ge Gears of War Lost Levels <rire> <tu sais. rire> ah, là, bon
2: c'est euh, bon on a un petit peu on a bien essoré le Gears <rire> of War 3 donc cette euh, c est, c est, et voilà c'était sorti je crois l'an passé ça formait une mmh. trilogie mmh. c'était pas mal qui était moi que j'ai ouais, beaucoup qui était bien, bien qui ouais. était bien voilà avec ses avec ses, euh, les personnages de Dominique et j'oublie le nom de, de l'autre euh, et Phoenix Phoenix j'ai oublié son nom voilà je trouve que c'était bien euh, moi j'ai joué en solo j'ai pratiquement terminé en solo et puis en multi euh, enfin en multi j'ai pratiquement terminé euh, la campagne Bon, c'est pas vraiment, c'est pas un jeu euh, nécessaire quoi. C'est-à-dire qu'il apporte absolument euh, rien à la euh, à la trilogie euh, Gears of War si ce n'est plus d'armes, euh, des ouais. défis qui ont été implémentés dans le jeu qui consistent par exemple à voir à traverser un niveau euh, avec davantage de poussière, davantage de brouillard, sont donc avec des contraintes supplémentaires. Mais bon, euh, voilà, l'histoire est pas très intéressante. Euh... Mais
0: déjà, tu n'as juste pas l'impression d'être dans un scénario. C'est-à-dire que tu as, as l'impression de faire une suite d'arènes. Mm -hmm. euh, mm. euh, C'est ce qui est déstabilisant, je pense. C'est euh, euh, en mode euh, horde, horde beaucoup. Euh, soit en mode horde, soit euh, en mode il euh, y a plein d'ennemis partout, de toute façon, quoi qu'il arrive. Euh, C'est enfin euh, et, et pour le coup, l'aspect scénario est... Euh, complètement... Enfin, euh, c'est un truc écrit, c'est trois lignes sur un coin non, non, euh, non, non, mais oui, c'est ça. Enfin, on cherche
2: pas à nous intéresser au personnage, à ce qu ah se non, passe, pas euh, du tout, qui se passe. Pour quelqu'un qui n'aurait jamais pris un Gears of War en, en, en main, euh, il ouais. va se demander ce qui se passe, quels sont les enjeux. Enfin, bon...
3: Mais je pense que, que c'est qui... vraiment un volet très orienté multijoueur. On le sent. Enfin, il y a, y, a, y a plein de modes de jeu, etc. On sent qu'il est vraiment pas... orienté sur la coop, etc. Ouais, mais ce, ce qui est le... frustrant, c'est que moi, pareil, je suis très... Moi, les... j'ai tous fait en solo. C'est vraiment des jeux que j'ai aimé faire en solo parce que, comme tu disais en scène, etc. Et c'est vrai que là, lorsqu'on se lance sur la campagne, on a plutôt l'impression de voir une succession d'épreuves euh, en arène ou de jouer à, je sais pas moi, un Left 4 Dead en solo, ce qui, voilà, ce qui paraît... Euh ce qui est assez euh, ah, frustrant parce oui. qu'on est on joue avec euh, des IA qui sont pas toujours euh, au top et euh, et c'est vrai qu'il y a un côté frustrant là dedans c'est d'avoir une succession de ouais on le sent complètement tu disais il ouais. y a des, des séquences de Tower défense euh, on se retrouve enfermé on a euh, cent... genre on a une minute pour se préparer etc on doit on doit on doit préparer c'est l'invasion par des hordes c'est vraiment ouais. ça et, euh, et c'est vraiment dommage parce que c'est vrai que c'était un moi je trouve c'était une c'est une des forces de cette série c'est la mise en scène du mode solo ce côté euh, blockbuster complètement décomplexé qui faut pas dire que non plus qu'il y, qu y a un univers super riche mais qui, qui marchait parce que ça avait un côté rentre dedans voilà, dans, dans le mode solo des, des, des Gears of War non, puis assez, il, y il y avait toujours plus, un côté plus,
2: moi j'aime bien qu'il ne se prenait pas non plus au sérieux mais oui, avec, voilà, justement, a, avec ses héros euh, euh...
3: super virilisés hmm. euh, super, euh, super
2: musclés à donf au testostérone tout ça euh, bon. mais là il là, n'y a plus il n'y a, a pas beaucoup d'humour il n'y a pas euh... alors c'est effectivement de cette mise en scène c'est dommage
3: ouais. qu'il y, y a des bonnes idées trouve, ce que tu, tu disais tout à l'heure les, les challenges qu'on peut activer ou pas je trouve que c'est plutôt bien foutu d'avoir des des repères comme ça cachés dans les niveaux où si on va cliquer dessus on va activer une, une difficulté à l'intérieur du jeu enfin à l'intérieur du niveau même ouais. je trouve que c'est plutôt bien amené, on décide de le mettre en route ou pas ça peut être pas mal il euh, y, y a quelques idées comme ça qui étaient, euh, qui étaient plutôt intéressantes mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette cohérence qu'on a dans la campagne solo des trois premiers qui étaient beaucoup plus...
0: Euh, ah ouais, pour, beaucoup pour, le pour le coup, euh, pour le coup, moi, j'ai jamais et... été fan d'un gears of war, mais c'est vrai que sur les sur les trois premiers, voilà, t'avais un gears of war entre les mains, t'avais été motivé pour avancer dans l'histoire, pour voir les les prochaines mm. scènes un peu spectaculaires. Enfin, c'est vrai qu'il y avait il y avait un côté quand même euh, impressionnant, enfin sur mm. euh, sur une grande télé et tout ça. Enfin, t'en en prenais plein les yeux. Euh, là, juste le, le, la, la manette, mais enfin, j'ai refusé au bout de au bout de Je deux pense trois, que ou très orienté multi, trois ouais, heures. Euh, trois heures de jeu, ça m'a. Il y avait une, euh, je sais pas, la cinquantième vague d'ennemis euh, qui m'arrivait parce que j'avais ouvert une porte. Ouais, et, et, euh, je pense que, euh, euh, que c'est euh... dû au fait qu'on est... Enfin, moi,
3: à titre perso, je suis beaucoup plus un joueur solo sur le Gears of War. Et je pense que sur du multi, il y a ouais. toutes les il y a voilà, il y a plein de vu, il y a plein d'options, il y a plein de modes de jeu. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire quand on est un fan du multi de Gears of War ouais, mais, mais quand titre, on est un fan
0: mais on est bah, mais même en mais multi, il y, solo... y a en, en multi, il y a un nombre de maps assez limité. Enfin, c'est on, on sent que c'est pas une recherche euh, mm -hmm. très c'est euh, le côté un peu left for dead, euh, on joue à 4 en coop. c'est euh, là pour le coup, c'est c'est pas mal, toute la campagne est jouable à 4 en coop. Mm -hmm. Encore faut-il être 4, euh, c'est ouais. mm -hmm. c'est un peu c'est un peu le souci. Euh, et pour le vrai multi façon façon Gears of War. Les gens, ils sont, ils restent sur Gears of War 3. Enfin, il n'y a, euh, a aucun intérêt, quoi. Il n'y a, a pas de, il y a pas de
2: fans, il y a pas de fanservice, quoi. Il y a pas de quoi faire plaisir aux fans, même de, de, de la série, ouais. quoi. Je trouve qu'il y a pas de nouveauté, Effectivement, il n'y a pas de spectaculaire. Il y a pas, à part, voilà, cette, euh, cette, dire, cette, multiplication des, des armes, voilà, de plus en plus différentes, mais bon. On sent
0: mais bon, on sent, en plus, bon. en plus, on sent que, en, en... alors pour le coup, je... mais c'est vraiment une impression. On sent qu'ils sont pas fiers d'eux. Ah enfin, ouais. C'est People Can Fly et... Enfin, euh, mmh. pourtant, c'est les, les studios. Hein, c Parce Il n'y a, euh, a, a pas eu de
2: marketing derrière. Il n'y a pas eu de marketing. Ça
0: sort en milieu du mois de mars, euh, au milieu de nulle part, euh, sans prévenir. Enfin, euh, mais vraiment sans prévenir. Enfin, mmh. c'est vraiment ouais. le truc. Ils ont pas... Euh, ça n'a pas été survendu ni rien. C'est un... C'est un Gears of War, enfin c'est euh, normalement, c'est le genre de truc, comme tu l'as dit, c'est ouais. le jeu qui tirait la Xbox, en fait qui alternait avec les Halo, oui, hein, ouais, un, une année il y avait Halo, oui. l'autre année c'était Gears of War, donc euh, voilà c'était une marque forte, là ça sort euh, à une période complètement improbable, euh, sans prévenir, enfin c'est... Voilà, je, on, on sent que... Voilà, ouais. on est sur la fin de vie, on... C'est dommage, que
3: même au niveau scénaristique, je trouve que c'était plutôt intéressant de revenir sur les... les... Ça, ça se passe quelques jours après l'invasion des fameux locustes, les mmh. fameux monstres. Et je trouve qu'il y avait voilà, il y avait matière à avoir oui, un oui, univers oui, plus, euh, plus riche, plus euh, voilà. Voilà, moins post-apocalyptique que ce qu'on a connu en les prochains, enfin dans, dans les 1, 2, 3, qui se passent donc...
0: Bien plus tard. Ouais. Gears mais of War, Judgment. Je... Euh, alors, j'ai pas été jusqu'à la deuxième campagne. Il paraît qu'elle est euh, elle est horrible. Parce qu'il y a uh, Judgment c'est Consequences. Euh, c'est la reprise est... du 3, c'est pas ça Je sais pas. Mais ah, mais
2: en, en revanche, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut télécharger le premier. Oui, je crois. Oui. Quand, on a, quand on a acheté
3: le. le sur le, les, le... Premiers, euh, les premiers tirages du jeu, je crois. Voilà,
2: sur le premier tirage, il me semble qu'on peut acheter le premier. Donc, est ce qui reste. Qui
3: reste est un, vraiment très Très bon jeu.
0: Donc, mais c'est une bonne
3: trilogie, le Gears Mais je suis d'accord, moi
0: aussi. J'aime bien les trois. Eh ben, on peut passer à SimCity. Ça n'a aucun rapport. Hein. Alors, pour le coup, aucun rapport. Euh, mais ça fait un an euh, facile qu'on l'attend avec impatience. 10 ans euh, même, hein. Oui, enfin, 10 ans. Euh, <rire> on attend un nouveau SimCity. Euh, Quoique, non, on a passé pas mal d'années sur SimCity 4. Donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, voilà. Grosse. Enfin, on, en on en a déjà parlé. Peut-être pas, 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 pas ici. Mais bon, tout le monde en a parlé. Euh, les, le gros problème au lancement. On va déjà en parler. On écoute un petit peu. Euh, c'était un trailer quelconque de Simpsons. <rire> 2013, SimCity 2013, donc, sorti, euh, sorti il y a quelques deux semaines déjà, euh, sorti dans des conditions absolument scandaleuses, qui ont scandalisé à peu près tout le monde, tous les joueurs, tous les observateurs. Enfin, C'était complètement dramatique. Et pourquoi Eh bien, parce que c'est la thématique qu'on a ici souvent, euh, les mesures anti-piratage. Ça, c'est absolument génial. C'est qu'il y a une règle générale. Toute mesure anti-piratage... En oh merde les acheteurs, <rire> c'est euh, quand même. Bon. non mais il y a un, y a un moment, il faudrait que ça comprenne. l'electronica l'a
2: pas dit. Hein enfin, ils sont bien gardés de le dire. C'était pour lutter contre le, le, le topo
3: Le topo, c'est qu'il faut être connecté, même pour jouer en solo. Voilà parce que c'est comme ça et parce qu'en que, en fait parce y a pas de que, de parce qu il n'y a pas de jeu
2: solo parce qu'il n'y a pas de jeu solo et c'est un jeu un peu multijoueur mais pas tout à fait enfin bref
0: bref euh, quand on arrive alors voilà il y, y a eu les, les, les jours du lancement ont été catastrophiques mais au dernier degré enfin mais c'est infâme c'est infâme cest les gens pas c'est un SimCity ah mais
2: j'ai perdu moi j'ai enfin je fais partie de bah, ces personnes qui ont joué voilà bah, qui le soir du lancement étaient euh, derrière leur PC c'était hein. <rire> je me rappelle encore c'était un Fébril, <rire> Un mercredi ou un jeudi soir, je ne me rappelle plus, j'étais fébrile, j'attendais minuit l'ouverture des serveurs. Ah ouais, ouais voilà. quand même. oui, ah ouais, ouais. euh, j'attendais, j'étais un peu impatient. Voilà, à Passion, voilà euh, effectivement, un peu de mal à se connecter <rire> pendant, voilà, pendant toute la nuit. Le matin, je repars. Euh, je tu rester là Donc c'était un vendredi. PC, un vendredi. Donc c'était le lancement était un jeudi soir. c'était un vendredi Le vendredi matin, voilà, je repars voilà, à, à l'assaut. Non, c'était un vendredi matin. Parce que c'était lancé ah, le jeudi soir. Le vendredi matin, effectivement, j'essaie de le lancer J'arrive, j'arrive, j'arrive à créer ma petite ville, euh, petite ville. <rire> on va revenir euh, là-dessus. <rire> Et puis, effectivement, euh, déconnexion du serveur. Et la ville n'avait pas été sauvegardée par le serveur. Voilà. Donc, c'est un petit peu, était, voilà. C est, c est, c est, la ville n'était pas sauvegardée. Effectivement, donc, comme on ne peut que jouer en ligne, impossible, impossible de créer ses propres petites sauvegardes. Voilà. Ouais. Si on a envie de retourner un en élément. Local, en local
3: Impossible. Impossible. C'est-à-dire que.
2: Ce qu'on aime bien quoi dans les jeux de gestion, dans les jeux de stratégie, comme ça, ou trop par tour, je pense à la civilisation, ce qu'on aime bien, voilà, c'est garder quand même des fois des sauvegardes de la version précédente euh, pour faire certaine, des tests pour faire des euh, tests voilà,
0: si on se plante est-ce que, est que je vais construire une grande zone industrielle là où, euh, moi, ou moi j'hésite ou est-ce que je vais plutôt euh, aller dans le résidentiel euh, parce qu'il y a un risque de pollution et tout ça dans un vieux SimCity bah, on faisait une sauvegarde on faisait des tests on avançait en mode rapide et puis euh, et puis on pouvait revenir en arrière non là il n'y a pas de sauvegarde parce que c'est géré euh, on the cloud enfin euh, non mais c'est purement enfin euh, après on va répéter ce qui a été dit et redit euh, partout ailleurs mais on est sur du purement scandaleux et surtout enfin sur une règle ils sont tous passés par là ils sont tous passés par là arrêtés avec les mesures anti piratage de merde <rire> qui n'en enfin okay, qui, qui ne sont là que pour embêter les acheteurs parce que voilà les pirates de toute façon aujourd'hui il y a un sim city euh, pirate non. qui euh, ne demande pas d'être connecté tout le temps en ligne donc en fait qui est plus simple et qui est plus efficace que la version euh, payante ah, c'est voilà donc plus euh, chers éditeurs plus vous faites des mesures anti-piratage qui embêtent les acheteurs légaux euh, plus les versions pirates seront pratiques euh, donc c'est... Voilà, il faut pas Il faut pas, il faut, faut arrêter ça
2: Mais bon, on parle de, enfin, on parle des serveurs Mais on parle du fait d'être connecté en ligne Mais euh, il faut parler aussi de ce qu'il y a dans le jeu cest voilà. que le jeu est vraiment... C'est résolu là quand même les problèmes, de oui, les problèmes de serveurs Les problèmes de serveurs sont résolu, résolus On est agi euh, plus euh, une semaine le, euh, Les semaines, problèmes serveurs semaines, de, oui. euh, de serveurs sont résolus Electronic Arts est quand même vaguement On annoncé quand même que plus d'un million de joueurs ont, euh, Qui ont dû faire un peu la gueule ont euh, Plus d'un million de joueurs avaient acheté SimCity en, en deux semaines euh, voilà, il y a des patchs qui arrivent, Electronic Arts euh, euh, propose aux premiers acheteurs un jeu gratuit, euh, enfin bref. Mais le jeu, euh, le jeu en, en lui-même n'est pas terrible, c'est-à-dire le, le fait de devoir jouer sur... En fait c'est un jeu qui, aussi, qui ne sait pas où il va, c'est un, un jeu qui ne sait pas s'il est multijoueur, qui ne sait pas s'il est, est, est solo... Et ça, ça se voit rien que, dans la taille, rien que dans la taille des villes. Ce sont des villes toutes riquiki, toutes mmh. petites. En 3-4 heures, elle est blindée, ouais. là, la ville. On ne peut Sim plus village. rien construire.
0: Voilà, ils plus. nous ont sorti un Sim Village multijoueur. Euh, non, mais c'est ça. Enfin, moi, j'ai trouvé. Euh, j'avais juste envie. J'avais en... entendu parler que c'était petit. Ça, j'avais lu <rire> des trucs. C'était petit. C'était petit, c'était des petites villes. J'avais entendu parler. J'ai lancé Sim City. J'ai vu les pointillés au début je me suis dit il doit y avoir un problème de zoom tu sais, je, 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 suis, je suis trop loin alors déjà en fait ce qui la première chose frustrante c'est que c'est que sur des maps précalculées enfin voilà il n'y a plus euh,
2: il y a 8 maps, voilà. huit maps. Est voilà, en tout et pour tout 8 maps qu'on ne pourra pas changer quoi. on ne peut pas terraformer euh, ouais. c'est 8 maps euh, je suis sûr qu'ils vont, ils vont en vendre d'autres en DLC C'est-à-dire ouais. euh, avec beaucoup de cynisme ils vont en vendre 8 autres 8 autres peut-être à 10 euros ce que je trouve un peu, un peu fort non, de scandaleux oui. voilà euh,
0: il voilà, y a 8 map, donc on ne peut plus terraformer, on ne peut plus choisir si on veut euh, choisir le cours de sa rivière, ou euh, choisir la côte, euh, ou euh, mettre des falaises, euh, faire des, des choses comme ça, ce qui aurait été beau quand même, enfin on sait qu'ils euh, savent le faire, ce, ce genre de choses. Et puis on a ce donc on a une map qui peut être quand même assez grande, hein, parce qu'elle peut abriter plusieurs villes, jusqu'à 11, 16. 16, 16 villes pour les plus grandes. Euh, sauf qu'en en fait, une ville, voilà on a les pointillés, moi j'ai cru qu'il y avait un problème de zoom au début, quand j'ai construit ma première avenue, euh, et, et je me suis mais c'est pas possible, quoi. C'est, voilà, c'est Sim Village. Euh, en, SimCity, comment est-ce qu'on joue à SimCity D'habitude, euh, on fait une première partie. Euh, on fait une première partie pour comprendre les mécaniques et ou se les remémorer parce que bon, les mécaniques évoluent pas forcément ma euh, de manière euh, brutale d'un SimCity à l'autre. Mais voilà, pour comprendre comment ça marche, c'est quoi au fait des trucs à gérer, l'électricité, l'eau, euh, euh, la pollution, euh, l'évacuation des eaux, les, euh, transports le, en commun. les transports en commun, les voitures, les types de routes. Euh. Ah oui, mais c'est vrai, mais euh, je fais des zones industrielles, commerciales, résidentielles. Mais qu est-ce est -ce que c'est différent si elles sont adossées à une rue, à une avenue à une avenue avec tramway etc. Bah oui, parce que si tu adosses ça à une avenue avec tramway c'est là où ça va faire les grandes tours euh, toujours impressionnantes. Ok, bah tu te remémores ça, tu fais une première partie. Ça c'est là, tu fais une première partie de 6-7 heures euh, généralement. Et, et après, une fois que tu as, as mémorisé, enfin tu t'es remis dedans et puis là tu vas faire ta ville. Et là tu peux y passer des, des, des dizaines d'heures sur ta ville. Sauf que là... Avec ces saloperies de pointillés euh, qui limitent ta ville à un, à un bourg, enfin euh, voilà, à une bourgade de province. Euh, C'est euh, <rire> hein De quoi Rien. Ouais, hein, ouais. Pourquoi J'ai dit, <rire> dit quoi euh, ça, ça limite. Ça... Eh ben, d'une part, bah, le... t'as l'impression d'être dans un tutoriel. T'as l'impression d'être dans un tutoriel. Tu fais trois heures de jeu. Ta ville est remplie. tu T'as plus de zone, euh, Tu peux plus rien changer, sauf à détruire et reconstruire hein, pour euh, mettre des avenues à la place des rues ou ce genre de, de ce genre de choses. Et ça, et, ouais. et, et et donc t'as juste pas envie de faire ta ville. Enfin, t'es frustré d'avance. Enfin voilà. Moi, j'ai eu juste l'impression de faire un grand tutoriel. C'est frustrant parce qu'il y a plein de bonnes choses en termes d'outils, en termes de design, en termes de surtout les designs de les, les modes de visualisation, c'est toujours très important dans un SimCity de voir l'impact d'un d'un hôpital, l'impact d'un poste de police, l'impact d'une université, d'une école primaire, d'une bibliothèque et euh, l'impact le, d'un de, des, des bus, des tramways, ce genre de choses. Et tout ça c'est très bien fait. C'est tu cliques, le, 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 la ville passe en blanc, il euh, y a des zones qui se dessinent. Enfin oui, on voyait des maps, il y a des, et... maps, y a des y a différentes mmh. cartes, différentes ouais. statistiques. Mmh. Mais comme tu
2: le dis, effectivement ce on aime dans ce genre de jeu, les jeux de gestion, c'est-à-dire, tu, tu, tu as très bien dit, c'est-à-dire qu'on aime, en fait, on aime comprendre le mécanisme. Mmh. Comprend, on a, en fait, on y joue aussi pour fouiller le jeu, pour comprendre, pour comprendre ses causes, ses conséquences, pour décortiquer comment voilà, comment les développeurs se sont. Se sont voilà sont amusés à créer ce, ce système de causes et de conséquences donc on fait une ville on en fait plusieurs ouais. on, on, on essaie de le pousser jusqu'à ses limites ben là les limites elles sont imposées de fait ouais. par la géographie de fait par l'absence de terraformation et euh, et aussi par l'imposition enfin par l'imposition par le par le fait d'être l'obligation de d'être en multijoueur euh, un, multijou un mode multijoueur d'ailleurs, qui est pas très bien euh, pas très bien conçu par exemple euh, hier, hier soir donc je me je me suis euh, je je m'y remettais encore hier soir. Je cherchais à rejoindre une, une, à rejoindre une map euh, déjà où il y avait, euh, avait d'autres villes. Donc rejoindre partie. On me propose, le serveur me propose en fait, une liste de, de régions sur toutes les, ré les régions étaient toutes déjà occupées c'est-à-dire que ouais. toutes les villes étaient déjà ça, ça occupées ça m'est arrivé aussi je là, genre mais euh, bon euh, c'est-à-dire il euh... y
0: avait une énorme liste de régions en plus c'est interminable hein. il, y en a, il y en a plein 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 tu fais suivant mm. suivant suivant et ils ne te proposent pas une seule région avec un seul emplacement de Liban ah oui mais c'est aberrant c'est étrange c'est con comme les pieds quoi, t'as as, as juste envie de, 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 de leur foutre des baffes c'est oh impressionnant enfin il n'y a rien qui marche enfin je sais pas je
3: sais non pas, sais. tout est de, Alors, tout est euh, de guingouin euh, oui ah, oui. Est-ce que est, ce sont des problèmes, là tout ce que vous soulevez, qui peuvent s'améliorer dans le temps Est-ce Elle... qu'on peut imaginer que plus tard, les villes vont pouvoir s'agrandir en termes de, de potentiel Est-ce qu'on pourra les agrandir davantage Est-ce que tout ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas euh, se régler par c finalement des petites choses. C'est dommage. Il y a des petites
2: choses. Des choix qui sont. Il y a des petites choses. Des petites choses des par exemple, effectivement, il y a un, un véritable problème de la gestion de la circulation où des embouteillages se créent euh, bien qu'on construise des routes, euh, des routes secondaires. C'est-à-dire que les voitures, les camions de pompiers, les, les voitures de police empruntaient systématiquement la route principale alors qu'on avait construit une, une autre route. Euh, voilà, une route de. Comment on appelle ça euh, veux, De De hein. délestage stages Merci. Ils ont
0: <rire>
2: Là, par exemple, aujourd'hui, ils viennent d'implémenter un. Enfin, aujourd'hui, euh, enfin, où il où quelques... enfin, je crois c'est aujourd'hui, ils viennent d'implémenter un patch qui permettra justement de décongestionner le, le trafic. Euh, hello. Euh, <rire> c'est sympa de nous vendre du, du bêta-test, quoi. Enfin, ouais. mais. Euh, non, mais
0: le, pas le, le faire Le un problème, c'est ça. C'est SimCity. C'est SimCity. Déjà, euh, sans numéro. Hein, donc, on est sur un reboot. C'est SimCity. C'est le un nom mythique du jeu vidéo après 10 ans d'absence. Après une absence, après euh, on a été obligé de se costi... de se coltiner quand même des Cities XL, enfin sans, sans vouloir particulièrement aux gens qui ont fait Cities XL, mais bon c'est quand même pas du SimCity. Euh, quand on voulait faire du City Builder, moi je, je veux un ah, bon, City bon, Builder.
3: Cities XL, il y avait des grandes villes. Ouais, mais des, oui, 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 mais bon des, des... après voilà, il y avait plein, il y
0: d'autres y y défauts dans Cities XL. Euh, et 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 on, c'est SimCity quoi, c'est. Enfin, c'est comme si GTA 5. Je vous sens énervé. Tous les non, mais on sent que C'est comme c'est comme s'il sortait GTA 5 et puis euh, bah ils oubliaient d'implémenter trois villes que sur euh, sur enfin euh, où ils implémentaient même la moitié des rues. Enfin, c'est où tu pourrais pas sortir des voitures. Ouais, où tu voilà où non, GTA, ouais. sans voiture. Alors ouais, voilà. euh, GTA sans voiture. Bah désolé, on a enfin où GTA où il faut être connecté en ligne euh, tout le temps enfin euh, non quoi. Enfin tu mm. euh, c'est c'est Juste, ils ont oublié ce qu'était SimCity. C'était, mais... euh, c'est voilà, il, il y a pas l'essence du jeu. Il y a une, il y a, il y a une marque, il y a un ADN de SimCity, et là ils l'ont paumé parce que ils ont voulu faire autre chose. Ils ont voulu, euh, je sais pas, ils sont partis dans une direction complètement. C'est quoi le rendre plus simple non bah non pas, non, pas, non, pas, non, mais euh... non
2: mais pour moi mettre, des, le frontières. mettre des frontières mais c'est à cause du multi c'est le multijoueur qui l'a tué c'est-à-dire que eux ce qu'ils disent c'est que voilà on a mis des frontières parce que nos serveurs peuvent pas voilà nos régions ne peuvent pas accueillir euh, mmh. plein de grosses villes et plein euh, voilà, de, là, pas, de joueurs de paf, à la fois euh, c'est ce qu'ils expliquent mais il fallait faire à ce moment là soit deux jeux totalement différents
0: un soit, solo, soit un, mode un, un, mode un mode solo et un mode Voilà, enfin, voilà. c'est quand même pas compliqué quoi. Euh... et
2: ce qui est dommage parce que euh, en fait moi je le jeu en plus je le trouve très beau quoi. je mais le bien trouve sûr. Euh, je trouve effectivement enfin, le, le fait de pouvoir tracer ses routes c'est sympa on voit les, les... Oui, il y a des petits soucis encore mais il y a des petits soucis euh, Pour le raccordement, ouais. raccordement mais mmh. le jeu est beau à regarder ouais. l'effet loop de suivre tous ces petits personnages ouais. le graphisme le... la direction artistique tout ça est très chou c'est dommage sauf
0: que c'est un échec total enfin moi pour moi c'est c'est juste je, je ne veux plus y toucher quoi tant que tant qu'ils m'ont pas sorti un mode solo où j'ai pouvoir euh, faire mes villes quand comme j'ai envie de les faire et en utiliser toute la carte et pas euh, pas ces espèces de trucs avec des voisins enfin euh, je sais pas non et puis aussi moi je trouve enfin euh, je parlais des DLC tout à l'heure qui rajouteront peut-être moi je
2: trouve ça scandaleux qu'ils vendent le jeu au départ avec des DLC où on peut... parce que ce qui, ce qu'on aime bien c'est construire aussi des villes qui soient euh, qui soient
0: c'est comme, comme autres, personnel, pas, quoi, personnel.
2: Ouais. C'est comme Minecraft. On aime ouais. bien dans Minecraft, on aime bien construire ses propres bâtiments. Enfin voilà, construire ouais. des trucs un peu dément, des trucs qui nous sont vraiment propres. Là, là, les, ils vendent dès le départ avec le jeu. Ils vendent. Euh, je sais plus un DLC Paris, ouais. un DLC je Berlin. Sais, là, un et Berlin, Berlin. Ouais. Je trouve. Ça vous a rien coûté de le faire. C'est scandaleux que vous le, les offriez pas.
0: Quoi. Ah oui non mais non. Mais de toute façon, c'est un scandale, c'est une honte. En fait, ce SimCity est une honte. Euh, à plein de points de vue, on vous a expliqué pourquoi. Euh, c'est euh, voilà ce à ne pas essayer. Euh, c est, c est, en tout cas, tant qu'ils n'ont pas corrigé ce genre de choses, et s'ils le corrigent, qu'ils le fassent gratuitement. C'est hors de question ouais. qu'il y ait un mode solo en DLC. Bah, c'est un des avantages d'un jeu complètement connecté, euh...
3: c'est que normalement, il est censé pouvoir évoluer. Ouais. Euh... Bon, ce qui est
2: bien, Mais en tout cas, pour les premiers joueurs, c'est que comme euh, voilà, comme Electronic Arts s'est senti <rire> un petit peu embêté, <rire> hein, un petit peu embêté, donc offre un jeu aux premiers joueurs et dans les premiers jeux qu'ils offrent, il y a SimCity 4, ce qui est bien. Est,
0: voilà, <rire> donc tu achètes SimCity, finalement, tu te retrouves à jouer à SimCity 4. C'est formidable. On va accueillir maintenant Monsieur Fall, Monsieur. Fall de TrickTrack.net, TrickTrack.net qui passe sur un modèle euh, payant gratuit, euh, Voilà, allez voir, euh, allez voir euh, ce qu'il propose, c'est un nouveau modèle économique euh, de TrickTrack.net, il fallait qu'on le signale quand même, euh, voilà, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique
1: Jeux de société, bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan. cette semaine je vous invite à frissonner dans les Carpates grâce à un jeu répondant au nom de Nosferatu, c'est un jeu signé Pierre-Yves Lebeau, édité par Grosso modo, c'est un jeu pour 5 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'une vingtaine de minutes. Alors nous sommes dans du party game mais avec très peu de déconne à l'intérieur. Enfin, il y en a un petit peu mais pas vraiment beaucoup par il y a de la réflexion pure de l'intelligence et de la déduction dedans. C'est un jeu à rôle caché un petit peu comme les loups-garous de tierce lieu sauf que là, il n'y a pas de meneur, tout le monde va pouvoir jouer et il n'y a pas d'éliminé. Donc tout le monde va pouvoir jouer jusqu'à la fin de la partie. L'idée générale c'est qu'il y a un vampire et qu'il va falloir pour les chasseurs le découvrir et le tuer et le vampire lui, il va devoir s'en sortir, il y a un certain nombre de tours et c'est si la fin de tous ces tours, il est vivant, et eh ben il a gagné mais il ne gagnera pas seul il gagnera grâce à son serviteur, M. Renfield, qui, lui, a un rôle un peu particulier, puisqu'il va recevoir les cartes chasseurs et la carte Nosferatu, et il va les redistribuer face cachée à sa discrétion, c'est-à-dire que lui saura qui est qui. Et c'est important, puisque l'histoire, c'est qu'il y a un système de déduction. Chaque joueur a des cartes, et vous allez donner à chaque tour des cartes à Renfield face cachée. Renfield va en prendre connaissance, il va les mélanger et les révéler. Et ces cartes vont vous permettre de déduire qui est qui en fonction du moment où elles sont révélées, etc. Puisqu'il y a un autre système de cartes qui va vous faire des trucs... Enfin bref, je vous passe les détails. Quoi qu'il arrive, vous ne tuez pas au hasard, il y a forcément de la déduction, surtout que si vous tuez par erreur un chasseur, la partie est terminée et nos sphères a gagné. Bref... C'est excellent. Il y a quand même une part de tchatch, une part de blabla, puisque Nosferatu va tenter de faire tuer un autre chasseur, bien sûr. Mais ce n'est pas comme qu'il dirait au loup-garou, un petit peu comme ça, à l'emporte-pièce. Il y a vraiment un système, une mécanique qui vous permet de vraiment réfléchir et de ne pas faire n'importe quoi. Bref, c'est une petite merveille. Nosferatu, ça marche du tonnerre de Dieu. C'est excellentissime. Puis arrive le beau, édité par Grosso modo, 5 à 8 jours à partir de 10 ans, pour des parties de 20 minutes. La chose coûte 12 euros. Il n'y a que des cartes. Ça se trouve dans toutes les bonnes boutiques. Ça vient d'arriver. Mon cher Aaron, je vous dis. Oh à la semaine prochaine. À la semaine prochaine,
0: Monsieur Fall. Tiens, une alternative au loup-garou de tierce lieu avec Nosferatu. Euh, intéressant. Ça, non, ça me donne envie d'essayer. Et oui, et en fait, j'ai oublié. En début d'émission, je ne sais pas pourquoi, je vais être fatigué, j'ai oublié le comme des coms de. On a, il y a un, patch en, voilà. ouais, donc, un euh, patch en temps réel. Voilà, et donc, patch en temps réel. Avant même la minute culturelle, avant même la minute culturelle, le comme des coms de la. De, il y a deux semaines c'était <rire> consacré spécial Tomb Raider mm. euh, et on a eu un débat en, oh deuxi euh, en, en deuxième partie d'émission sur, euh, hein. sur les morts un peu violentes <rire> de, de Lara Croft j'ai fini hein, le Tomb Raider depuis est vraiment exceptionnel il est très très bon bien, ouais. très euh, très bien et d'autant plus en VO pour les malheureux qui l'ont fait en VF oh non, ah non, ah non euh... oh non la VF
2: elle est bien ah, moi j'ai vu des vidéos j'aime pas trop après moi ah j'ai joué en oh non je tout et avec ce
0: avec ce passage quand même Run you bastards I'm coming for you all En, en VO C'était un espèce de passage Comme ça Bah enfin, bref euh, C'était pas ça le but Sinek qui euh, dit Je suis complètement d'accord Avec Erwan dans ce débat Et j'ai pris Qui qu était d'accord avec non, Il est orienté ah, Comme des comme Mais non mais non Mais non <rire> mais non, mais non. <rire> Euh, si, si encore c'était le moteur de jeu capable de calculer les conséquences de certains chocs ou de certains accidents mais non c'est une mini cinématique ça a été spécifiquement créé à des endroits dangereux pour mettre le joueur face à son échec quand on crée un personnage humain et attachant et qu'on imagine ensuite spécifiquement des séquences de mort c'est tout simplement du sadisme mais non euh, si c'était un jeu comme Dark Souls où ce sadisme vis-à-vis -vis du joueur est assumé ça passera encore ou bien un Skyrim avec un, un héros impersonnel moi ça m'a un peu choqué hein. je trouve ça un peu choquant c'est mort ah bon, ouais euh, violent. Alors, alors, pouvais, ils sont, genre, ils sont alors, deux. Pas alors, vrai. un peu, je me suis dit, ça sert à rien. Voilà, moi, c'était le côté, ça sert à rien. C'est pas non plus le truc le plus scandaleux non, vrai, de l'univers, mais c'est pas grave, mais ça voilà, sert à ouais, rien. Et alors, le truc. Par Contre, c'est plus présent dans le premier tiers ou la première moitié du jeu. Après, c'est devient plus. Bah, elle euh, prend euh, du poil de la bête après et
3: puis elle se défend. Ouais, mais ça hein, bon. n'a enfin, aucun euh...
0: intérêt. Euh, bref. Ah, euh, si, mais... ça fait partie de l'ambiance, mais bon. <rire> bon euh, on va pas parlé. refaire. <rire> euh, Védante qui dit euh, Je reviens hein, sur le débat des morts. Euh, voilà, je ne vois pas ça comme ah, du a voyeurisme. En fait. <rire> euh, oui, non, mais bah, euh, ça a été un peu. Hein, on s'est ah, un peu oui. faillité quand même. Euh, je ne vois pas du tout ça comme du voyeurisme ou du sadisme gratuit. À vrai dire, j'ai souvent le réflexe mécanique de fermer les yeux ou de détourner le <rire> regard devant les violences infligées à la jeune femme. Flèche genre être haché, crâne broyé sous les rochers, etc. Au-delà de l'échec du joueur, la mort, c'est l'échec de la protection d'un être. On vous sanctionne immédiatement, euh, euh, vous, pour la... Pour euh, à vous de vous confronter à une image, pour vous confronter à une image atroce. à mon sens, ce gimmick fait partie des éléments plutôt astucieux qui contribuent à lier le joueur au personnage, c'est d'autant plus efficace que Lara, qui commence aventure en jeune fille fragile, devient rapidement une machine à tuer tout ce qui bouge, level Terminator, si Lara ne fait pas de cadeaux, cette île ne lui en fait pas non plus. Euh, et enfin, Power Mugen, alors je suis, euh, suis à 39% de Tomb Raider et je suis sous pression, l'ambiance est énorme mais très réussi, j'ai hâte de connaître la suite et en même temps euh, je fais des pauses, sinon je dormirai plus. Euh, pour le cas des Morgors, je ne suis vraiment, pas vraiment d'accord, j'en ai vu quelques-unes, surtout sur des QTE ratés, mais pas dans les scènes d'action rapides, les chutes euh, ou euh, ce genre de choses. Effectivement, c'est crade et un peu trash parfois, mais c'est dans le ton du jeu et effectivement, perso, ça me pousse à éviter de mourir bêtement. Du coup, je fais plus attention et je suis à fond dans le jeu. voilà C'est ça euh, qui compte,
3: c'est qu'on. C'est vrai qu'elles qu sont
0: violentes,
2: elles sont trash, après, est-ce que c'est. Mais le jeu
3: est violent Oui. Globalement, aussi. il est violent, on est plus dans un ouais, style Resident et Evil inutile. que...
0: Enfin, moi, je sais, je sais pas, j'ai trouvé mais ça...
3: Non, moi ça m'a pas frappé mais bon, ah, on, on va, va, va pas relancer ce va... débat On va
0: pas relancer le débat euh, La minute culturelle de Marma 9 avec une thématique assez marrante, la thématique c'est quel est le dernier jeu sorti sur telle console ah oh, là. Ah, oh là là, oh là. c'est de piège. Alors, le, le, je le, le, le dernier piège, jeu là. sorti sur Playstation 2 Alors,
3: avec un indice... Il faut une chacun. date, il faut un titre il faut, il faut quoi Un titre euh... Il faut le nom du personnage qui a joué... J'ai Officiel ou jeu euh... officiel
0: alors c'est jeu officiel, on parle non. pas des Homebrew euh, qui sont sortis euh, sur Dreamcast. Le Dernier jeu. Alors indice, c'est... Un... Ah, indice football. Un PES alors. Et donc c'était un PES, c'était lequel 2011. PES 2013, sorti oh. le 26 octobre 2012, ah ouais. soit quelques mois après les moutures Next Gen. Euh, dernier jeu sorti sur Xbox. La première, la première. première. Hein. La première. Ah oui, la, la, la 360, <rire> elle, pas, elle va pas tarder, mais elle est pas encore mort. Et alors, lundi c'est Vous ne trouverez jamais. Donc, je pense que c'est pas la peine de le En chercher. Europe, hein, on parle. Euh... Oui, de toute façon, on ne trouvera pas. Ouais. pas Half-Life, non Il était sorti Non, c'est un Xiaolin mais... Showdown euh, le 29 juin 2007. Pourquoi voilà, ah, ah ouais. la PS2, ça a duré jusqu'en 2012 Et la Xbox dès 2007. Ah, ça a été très, très vite, la Xbox. Euh, oui. C'est tiré d'un dessin animé américain, c'est un brawler raté à peu près sur toute la ligne. Bon, il nous le faut. Le alors. dernier <rire> jeu sur GameCube. C'est pas facile, ça. Et ouais. Lui aussi est sorti ouais. en 2007, comme quoi la Gamecube et Xbox sont morts très très vite. L'indice, c'est Pixar. Oh, ah, allez.
3: Les Invincibles, non, non. Ou les... Ah, Moi, je pensais un Cars. Nope. Ouais,
0: ouais, eh <rire> bien, c'était Ratatouille. Euh, oh, ouais. Ratatouille, le 3 août 2007. C'était un jeu de plateforme assez moyen, d'après Marmotte19. <rire> euh, bon. Sur Dreamcast.
3: Ah, euh... Euh, Shenmue 2, non,
0: euh, oh, non, non, bah non, non, non non Bah non Il y en a ça, eu d'autres euh, après <rire> Il y en a euh, non, c est, c est... Alors, c'est un shooter Capcom. Un shooter c est, c est, Euh. C Hum, euh, Bangai
3: ouais. non c'est pas ça non je, je
0: sais Cannon pas Canon Spike qui est sorti le 3 mai 2002 c'est un shooter top down comme Contra Legacy voire de Konami euh, ça a été édité par Capcom développé par un spécialiste du Shoot zem Up qui s'appelle Psycho euh, voilà Striker 1945 c'est eux Gunbird c'est eux aussi Dragon ah ouais. Ballas aussi la série des Zero gunner et bien d'autres <rire> euh, ouais. voilà moi je, je connais pas hein. mais bon on sait que c'est l'armée <rire> 19 donc forcément les manières shooter et ce genre de choses, c'est un peu son truc. Le dernier jeu sorti sur Game Boy Advance.
3: C'est carabiné. Hein. Euh, ouais. C'est dur. Hein, dur, hein. ouais. dur alors. Alors, les indices, c'est
0: Dragon, Elijah Wood, Gary Oldman.
3: Seigneur des Anneaux. Euh... Ah non, ouais. Ah non, Gary Oldman.
0: « The Legend of Spyro, The Eternal Night ». Et pourquoi ouais, oui. Ah,
3: doubleur euh, Oui, sur les doute. voix.
0: Qui est sorti non. donc le 2 novembre 2007. Je suis pas sûr
3: qu'on ait les voix sur la version GBA. Mais... <rire> et ouais, si, et <rire> si, et ah, si, bien
0: sûr. Dans ce jeu de plateforme action, euh, c'est Elijah Wood qui s'est attelé au doublage anglais de Spyro. Gary Hartman a doublé pour sa part Ignitus. Sur les sur GBA, son... les, les voix, c'était rare quand même. Ah, bah, mais... c'était euh, basique, on va dire. Non, attends, ouais. GBA. GBA, GBA ah, cartouche, ah, tout ça. Le dernier jeu sur la première PlayStation <rire> c'est horrible le ouais, dernier ouais, jeu en fait il est ouais, sorti ouais. en Allemagne c'est euh, Schnappi <rire> Schnappi ouais ouais, ouais Schnappi, un euh, éducatif euh, non 3 fun games <rire> avec Schnappi Snap Schnappi Sync et Schnappi Dance non, mais ça, il, trop magnifique à je... un moment il faut euh... <rire> non
2: mais Schnappi
1: Dance
0: ouais. et collector, euh, collector. Euh, dernier euh, jeu sorti sur Nintendo 64 alors, hein. attends, alors là euh... indice euh, c'est ah. la fête Mario Party Mario Party 3, euh, sorti le 16 novembre 2001. Oh là là, déjà euh, <rire> Dernier jeu sorti sur Satourne Saturne. Saturne 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 surtout. <rire> <rire> euh... <rire> C'était un survival horror. Euh...
3: Ah oui, oui, il est culte, je crois d'ailleurs. C'est oui, c'est en un mot, euh... non. Non, deux mots. <rire> en deux mots. Uh, deep Fear. Ah oui, mais parce que oui, enfin oui, je me comprends, mais oui, il est culte celui-là, il est dur à trouver, je crois.
0: 16 juillet 1998, un survival horror pas trop mal vendu en petite quantité en Europe, ouais, il... une licence il... Sega perdue à jamais. Je euh, dernier jeu sorti sur Game Boy. Euh, Indice diamant, noir, rouge, Pokémon euh, Ouais, mais ah, en fait... Ouais. Euh, ouais, Pokémon, Pokémon, mais lequel Le jaune. Et en fait... Ouais. Ah, <rire> oh, euh, ben oh. C'est Pokémon édition spéciale Pikachu, dit version jaune. Ouais, ça, oh c c là sorti là. le 7 oh. juillet
3: 2000. J'avais testé, les Fox. <rire> vrai. Dernier ouais, jeu vrai.
0: sorti sur Super Nintendo. Euh,
3: euh, C'est pas un Time Cop ou un truc comme ça Non, un truc un peu... Euh, euh, un, un petit qui, peu borderline. Qui, ça, qui tire non. plus vite
0: que son ombre, hein un Lucky Luke et Voilà, 27 octobre ah non, 1997. Ah euh, Lucky Luke, comme pour Tintin, Spirou, et Schtroumpfs. c'est Infogramme qui s'y colle. Et comme pour les autres licences, le gameplay est lourd, mais ayant <rire> appris de leurs erreurs, Infogramme nous sort un, peu, un jeu un peu plus plutôt facile. Et enfin, le dernier jeu sur Mega Drive. C'est pas Virtua Fighter. Hein et non, c'est encore du foot. Ah ouais. C'est FIFA 98 hein, mmh. euh, en route pour la Coupe du Monde, euh, sorti le 17 juin 97. Et voilà. Et c'est le, le dernier jeu sur, sur Mega Drive. Les, enfin, les
3: jeux de sport ont quand même souvent fermé la marche hein, sur les consoles. Mmh.
0: Et en fait, euh, Marmot 19 dit Il faut savoir que la majorité des consoles mortes entre guillemets sortent ou vont sortir encore de nos jours de jolies pépites bah oui. comme Pierce Solar, un excellent RPG sur Mega Drive, Stormwind. Euh, prononcé, je tourne vite. Euh, je, 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 je lis hein, à l'allemande sur Dreamcast Fast Striker sur Neo Geo Halo 2600 et Megaman 2600 sur Atari 2600 je ne sais énorme. pas si vous les avez vus cela le Halo 2600 est, est absolument incroyable Un
3: Overworld sur Jaguar aussi je crois qu'il était en Voilà. On, enfin il se passe plein de choses donc, de donc façon, une a...
0: bien belle euh, une bien belle minute culturelle de Maman 19. on va continuer on a encore un beau programme avec Castlevania Mirrors of Fate That's
1: the battle my Who are you? This I promise You shall not stand alone against him. <laughs> <laughs> you fight well. Worthy of the name... Belmont. <laughs>
0: Castlevania Mirror of Fate oh le, le rire démoniaque, c'est trop bien C'est trop bien le rire démoniaque Castlevania arrive sur 3DS euh, On avait rarement vu la 3D utilisée à... Euh... Avec autant de talent, parce que alors c'est pour le coup, c'est vraiment très impressionnant euh, graphiquement déjà. C'est très impressionnant, Patrick. Euh, tu y as passé ouais, un bah, petit moi, peu de temps.
3: Alors, moi, évidemment, Castlevania, c'est pas une licence qui me laisse de marbre. Hein, vous pouvez vous en douter. C'est une licence historique hein, qu'on a connue sur NES. Moi, je l'ai suivi même dans ses pires moments. Hein. Moi, je, je suis assez fan des. Euh, de de, de tout le... évidemment il y a eu le Symphony of Night qui reste la référence ultime de de la série moi je l'ai même suivi dans des dans des dans des versions un petit peu plus exotiques hein, les versions Nintendo 64 qui est un petit peu un petit peu un petit peu bizarre mais que j'aimais beaucoup euh, on a eu aussi un jeu de combat sur Wii enfin voilà c'est une licence qui a qui a vécu qui a eu des des hauts et des bas et euh... Joël est en train
0: de jouer hein. je sais pas si vous entendez, vous entendez <rire> je vais prêter ma ma, ma
3: 3DS et il il vient de le lancer euh, alors ouais. Un des derniers, Une des dernières apparitions c'était Lords of Shadow, qui était vraiment un titre marquant, qui était vraiment une sorte de reboot. Euh, ouais c'était étonnant, euh...
0: hein, on était à moitié pas sur du Castlevania, il y avait euh, des côtés Shadow of the Colossus, il y voilà, y avait des, des un, choses assez C'était
3: intéressant d'ailleurs ouais. parce que Konami avait confié le développement de ce jeu à des Espagnols, Mercury Steam, Mercury Steam un studio espagnol qui avait complètement repris... Euh, euh, la licence ouais. en disant voilà on la remet vraiment plus dans l'actualité comme tu disais on reprend des influences en même temps il y avait graphiquement c'était très gothique très euh, inspiré bah de moi j'ai retrouvé plein de clins d'œil au cinéma de la Hammer des choses comme ça enfin on revenait vraiment on avait une relecture intéressante du euh, de cette fameuse saga Castlevania qui est, bon, qui est longue comme euh, c'est pas possible et qui a, qui a vraiment des, des fondamentaux assez intéressants là le coup de poing pour moi de cette version 3DS elle est au niveau de la réalisation parce que donc c'est Mercury Steam le studio qui a fait Lords of Shadow, qui travaille aussi sur une suite aussi sur console de salon, qui a développé ce, cet épisode sur portable moi le premier, vraiment la première claque c'est au niveau de la réalisation enfin, je trouve que c'est un jeu graphiquement bluffant pour moi, c'est un des plus beaux jeux que j'ai vu tourner sur 3DS à l'heure actuelle. Oui, toi, euh, oui sans,
0: sans, sans difficulté. Il est de vraiment jeu.
3: très très beau. Enfin, c'est euh, on est sur de la sur une sur du gameplay donc réalisation 3D, mais gameplay 2D, ce qu'on appelle en général de la 2,5D. C'est-à-dire qu'on est dans qu ouais. logique 2D mais graphisme 3D. Je trouve qu'on a une exploitation de la 3D qui est très très bien fichue C'est-à-dire que ça n'intervient pas vraiment sur le gameplay Mais c'est vraiment dans la subtilité des ouais. décors Je trouve qu'on a des effets de, de profondeur De perspective, de fuite comme ça dans le ouais, Je suis décors. en train d'essayer tout à fait Et euh, je, je enfin, <rire> Graphiquement il est vraiment très très joli enfin, C'est ouais. vraiment un jeu qui envoie L'autre choc, qui pour moi, et c'est vraiment un aspect très intéressant dans les Castlevania depuis le début, c'est la musique. Je trouve que la musique est vraiment superbe. Euh, enfin, voilà, moi, j'y joue avec le casque, avec un ouais. casque, et je trouve que c'est vraiment... Il y a une très, très bonne musique, un très bon accompagnement musical. Euh, et après, voilà, on est donc sur un jeu qui... qui qui reprend certains facteurs du, euh, du euh, Lord of Shadows. Donc, tu, tu parlais de God of War. C'est vrai qu'on retrouve aussi cette euh, inspiration je dans les. De God of War. De God of War. Non, bon, je de... pas parlé. Non, je n'ai pas parlé de God as of War. Tu n'as pas parlé aussi de l'inspiration sur Lord of Shadow, le, le, la version. Euh... Ah non, je,
0: je, je parlais de Shadow of the Colossus. Pardon, euh, tu parlais oui, de. Bah, <rire> bah, alors, on sait qu'il y a plusieurs inspirations. Ce pas du tout la même chose.
3: Mais God of War, il <rire> y a aussi, y a aussi oui. ces inspirations dans l'ampleur des combats sur ouais. la version console de ouais. salon. Et je trouve que dans cette version portable, on a l'appareil. On a des combats assez. Euh assez costaud, assez, euh, assez dynamique euh, moi j'ai bien aimé le côté assez technique des combats parce qu'au fil de l'aventure on va incarner plusieurs personnages euh, on acquiert des, des pouvoirs euh, qui vont aller de, de, on de est sur un... Puissant. on est sur
0: ce qu'on appelle un Metroidvania hein. voilà euh, avec euh, un personnage qui, qui genre, va
3: avoir ses, 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 ses pouvoirs augmentés qui vont nous permettre de revisiter certains endroits voilà. d'aller à des endroits c'est comme, comme la capacité de se
2: transformer en chauve-souris par exemple euh, non ou
3: plutôt alors, non moi c'est plutôt sur accéder à des, euh, avoir un grappin pour attraper une, voilà. une, un objet qu'on ne pouvait pas avoir pour aller plus haut etc et c'est très bien amené mais je trouve que ça marche très bien donc c'est vrai qu'on est vraiment dans le principe de, de, de Metroid euh, donc un gameplay que j'ai trouvé, euh, que trouvé euh, bien foutu avec euh, des contres le contre est bien, bien géré les pouvoirs qu'on utilise euh, les combats sont assez musclés assez costauds enfin, euh, moi ça m'a pris quelques temps il y a des, des boss assez, assez costauds une latence, il y a une certaine latence dans l'animation, dans la, euh, ouais, ouais. c'est peut-être un des... Je te
0: parler hein, parce que j'étais plutôt euh, d'accord euh, là-dessus, mais c'est vrai que c'est là-dessus... Là il y a une petite latence. Et on sent lent. que le jeu et est très
3: lent. gourmand au niveau réalisation, on sent que la bécane est vraiment poussée euh, très très loin, euh, comme on l'a rarement vu au niveau réalisation, et je mais pense...
0: C'est vrai, vrai que moi j'ai trouvé quand même... Quand même un petit peu lent, un petit peu lourd, <rire> lourd. Euh... Ah, tu vois, dans les déplacements, ouais, dans, ce genre dans, de chose, dans les déplacements, hein. dans le dans le dynamisme du du jeu.
3: C'est euh... un peu un jeu à l'ancienne quelque part parce que c'est vrai qu'on a pas mal de combats, mais on a ouais. aussi vraiment tout un côté exploration, retour ouais. dans les ouais. niveaux pour ouais. aller chercher. C'est pas du fight, on n'est pas sur du all on est vraiment est... sur de l'aventure. Voilà, moi j'ai trouvé le personnage euh... un petit
0: peu lourd euh, dans, dans l'animation, dans, dans ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est peut-être dû aussi au calcul graphique ou euh, ce genre de, ce de choses. C'est vrai euh, que, que le jeu, voilà, il est assez costaud. Un, pour un Castlevania, un tout petit peu, euh, il se traîne un peu les pieds, quoi. Il est à côté. Le Belmont. Le, le le bel
3: ouais, et les combats sont peut-être pas aussi tranchants qu'ils peuvent l'être sur d'autres ouais, jeux ouais. Qui sont sur d'autres jeux de la série, peut-être plus, plus dynamiques. Mais alors, quelle classe se trouve dans la réalisation, dans l'habillage, dans le gameplay
2: Est-ce qu'il y a ce ouais des enfin, cinématiques exemple, en dessin, sont, animé,
3: ouais, en dessin, euh, dessin euh, animé en, en ouais. dessin en ouais, dessin qui sont pas formidables enfin je trouve que le jeu est tellement beau en soi ouais. enfin les cinématiques à côté elles font un peu euh, le, le jeu est vraiment très très beau je trouve qu'il mm -hmm. est il euh, y a vraiment une ambiance il y a vraiment une ambiance je trouve ouais. dedans enfin il reprend les codes de la série et enfin moi il a passé le test ultime du jeu sur euh, sur portable c'est le loupage de station de métro ça m'est encore arrivé ah j'avançais j'ai ah, loupé bah alors... et ça arrive pas dans tous ah, les jeux bon. et là c'est vrai qu'il y a un côté enfin moi moi j'ai vraiment accroché sur ce côté euh, combat assez élaboré et et, euh, et puis, on, voilà, on explore les niveaux. Il y a une ambiance de, de folie. Mais les petits détails qui m'ont vraiment plu, c'est qu'on trouve énormément de cadavres dans, dans le jeu. C'est assez morbide. Non, non mais c'est un jeu qui va, ah, franchement, c'est assez morbide, mais... gothique. Et, et chaque cadavre qu'on trouve d'anciens euh, aventuriers, bah, ils expliquent comment ils sont morts. C'est souvent ouais. assez glauque, assez triste. Il y en a un où j'étais mort de rire, où c'était un. C'est assez triste. <rire> non, non, mais c'est assez pathétique. Ce, les mecs sont morts en essayant de trouver euh, quelque chose. Donc, souvent, ça nous laisse un indice. Il y en a un qui est d'ailleurs un gros clin d'œil Nintendo parce qu'il parle d'avoir trouvé une plomberie. Et que un certain Mario n'a pas pu l'aider, ouais. machin. Enfin, oh non. voilà, ça c'est non, non c'est plutôt bien joué. Je trouve que voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'on bah, qu y revient avec plaisir et que en tout cas belle durée de vie. Enfin, moi, il m'a accroché et je l'ai pas fini et j'ai déjà quand même quelques heures dessus euh, au compteur.
0: Castlevania Mirror of Fate sur, euh, 3DS, sur 3DS et ouais. on va finir avec un avec un, un monument. Enfin pour moi, un monument. Persona à Golden sur PS Vita. Allez. un effet secondaire un petit peu dangereux de Persona 4 c'est vrai qu'on se met à euh, apprécier de la J-pop et on n'a euh... pas
3: mis la musique de Castlevania juste avant mais c'est pas possible <rire> c'est pas possible
0: mais si il si, y a eu la musique non il y, eu... y a eu un petit bout, hein, un petit euh, bout ouais. euh, non. Persona 4 Golden euh, c'est un portage adaptation euh, reboot enfin non pas d'une version qui était sortie c'est une réédition réédition une d'une voilà. un, un, version qui était sortie sur PS2 voilà ouais c'est une série qui a quelques années maintenant je crois il hein. mmh. mmh. y avait Persona 1, 2, 3 sans doute enfin moi, je ne connaissais absolument pas la série des personnages. Euh, Moi non plus. Voilà. Euh, donc, euh, Persona 4 Golden, euh, donc réédition, voilà, de, et euh, relifté hein, d'une production qui était sortie sur PS2. Euh, C'est absolument magique. J'y suis allé un peu euh, comme un, un, dans, dans l'inconnu. J'ai sauté dans l'inconnu. Euh, et je suis drogué depuis. Je suis tombé amoureux de Persona 4 Golden. Euh, je ne quitte plus ma PS Vita. Voilà. Euh, moi aussi ah oui. je, je joue dans dans le métro euh, à n'importe quelle occasion joué les stations euh... métro euh, non, non, parce que je vraiment fait attention en fait. Euh, euh, mais, non, mais c'est vrai, en fait, il y a même une fois où j'ai arrêté de jouer une station avant, tu vois, parce que je me dis. Si ah ouais, tu si... calcules toi aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. J'avais vraiment peur mais de non. ça. <rire> euh, comment définir Persona 4 Golden Déjà, préciser que c'est un jeu contemporain. C'est euh, assez rare pour être signalé, dans, notamment dans le, jeu de rôle, euh, dans le jeu de rôle japonais, le JRPG et le RPG de a manière pas générale. C'est hein, que... un jeu de rôle contemporain, c'est de nos jours. Euh, au Japon dans une petite ville qui s'appelle Inaba qui est vraiment le trou paumé, c'est le trou du cul de, du monde du Japon euh, voilà petite bourgade où tout le monde s'ennuie. Euh, Il n'y a, a, a quasiment voilà. pas de jeu
3: contemporain quand on y pense, en RPG En, en RPG, oui. Il y a Earthbound mais qui est bon, une série un petit peu, euh, peu différente. Mais ouais, et donc voilà euh, on, on joue,
0: euh... on, on joue un, un lycéen, enfin voilà un, un, un ado euh, qui, euh, qui arrive dans la ville qui vient de la grande ville, hein, bon les villes sont pas nommées, euh, et euh, qui arrive euh, chez son oncle pour un un an euh, voilà son oncle est euh, père euh, père célibataire la, la, la mère est morte donc il a une petite fille et puis voilà on habite euh, chez cet oncle qui est, euh, qui est policier et puis on va au, au, au lycée donc c'est là où on va se faire des potes enfin, voilà on est vraiment dans le contemporain dans le quotidien en fait il y a ce côté quotidien c'est jour après jour et d'ailleurs en fait la base du jeu c'est un calendrier et effectivement on joue le matin le midi l'après-midi ce qui se passe après les cours et le soir c'est des séquences de jeu qui sont temporalisées c'est euh, voilà alors on voit pas toujours l'après-midi mais on a le matin quand on se lève ensuite on va en cours on, et on, on décide ce qu'on fait après les cours et en soirée et après il y a la météo chaque jour la météo est différente enfin voilà il y a vraiment une conscience comme ça du quotidien de la, de, de vivre le quotidien d'un d'un adolescent enfin d'un jeune adulte euh, au japon qui est assez assez délirant et il y a une affaire de meurtre il y a une affaire de meurtre qui arrive des des gens qui sont retrouvés euh, pendus euh, une animatrice télé d'abord et puis une, une jeune fille euh, qui sont retrouvées pendues euh, et euh, on sait pas d'où ça vient, aucun indice euh, dans cette petite bourgade d'Inaba, euh, voilà, on sait pas trop ce que ça fait là et euh, voilà ça part comme ça, et ensuite bah, pour aller vite, il y a euh, tout un monde qui se passe à l'intérieur de la télévision euh, c'est là où arrive le côté RPG, évidemment on retrouve la mécanique de combat des JRPG classiques, tour par tour appel à la magie, au combat euh, corps à corps, enfin ce genre de choses et en fait, quand on passe à l'intérieur de la télé et en fait c'est là où il y a deux univers un peu parallèles, euh, c'est là où les héros, euh, les, les jeunes euh, les jeunes personnages euh, se retrouvent avec des armes et, avoir, et avec des des, des pouvoirs magiques il y a plein de choses à dire je te laisse parler tu y as joué aussi euh, Joël ouais j'ai
2: joué une bonne, euh, une bonne petite dizaine d'heures euh, c'est vraiment un ovni donc un ovni par, euh, par les studios Atlus qui, a fait, qui ont fait euh, bah, cet autre euh, jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Catherine qui était aussi ouais. un, un jeu qui ressemblait euh, à rien euh, auquel j'avais pu jouer auparavant et effectivement, comme comme toi, Erwan, j'aime bien ce côté quotidien, ce côté où on suit le quotidien d'un d'un lycéen, où l'on le suit jusqu'en cours, où on va le suivre après ses heures, où il va devoir choisir est-ce qu'il veut faire du basket, est-ce qu'il veut faire je sais pas des, sais des cours pas, si de théâtre, des de cours de, de musique, théâtre, et fruit. ça va avoir des euh, voilà et ça va avoir des euh, effectivement même une influence même ouais. sur les caractéristiques du personnage dans dans le jeu. Euh, une chose à noter, c'est quand même qu'il est en anglais. Ah oui alors, le, le, le jeu le est, est entièrement en, de... en anglais. Et moi, je pense que ça peut poser un problème avec ceux qui ne sont pas vraiment euh, familiers avec. Euh, c'est la en, anglais, en anglais, c'est
0: en anglais. Donc voilà, il n'y a pas de. Ça peut poser de... problème,
2: par exemple, parce qu'il y, certaines... y a des questions aussi. Le, le jeune homme est en cours et les mais... profs lui posent des questions et vous êtes là à sa place et vous devez y répondre. Donc euh, là, ça peut être un peu compliqué si vous ne maîtrisez pas euh, totalement et euh, même les subtilités de l'anglais. Donc ça peut poser problème. Mais ça dit, c'est un jeu de rôle assez. Euh... Bon, alors, moi, je ne dirais pas que c'est un monument, mais je trouve que c'est vraiment un ovni très intéressant au. Euh... Auquel, euh, auquel jouer enfin bon sur la PS Vita il n'y a pas grand chose qui se bouscule euh, donc euh, ça vaut la peine d'y jeter euh, d'y jeter un ah coup d'œil oui, oui. j'ai moins été emballé par le côté justement très RPG très codifié des combats au tour par tour des espèces de donjons en fait, parce qu'il y a ouais. une espèce de donjon voilà où on avance euh, on a une succession d'adversaires ça c'est moins c'est le côté du, du jeu de rôle de... Japonais qui me plaît le moins, mais c'est comme toi, Erwan, c'est le, le côté quotidien, le quotidien d'un d'un lycéen qui va être. Et un petit surtout, il y a, y, a, y, a y a une
0: profondeur de jeu dans ce quotidien-là. Alors, il y a une profondeur de jeu dans la partie donjon, la partie dans la télé, là où on a des armes, on combat des méchants et ce genre de choses. Moi, j'aime bien. Enfin, je trouve que c'est très dynamique. Les combats sont plutôt bien mis en scène euh, et, euh, et c'est très agréable. Enfin, c'est pas c'est pas le truc. Ça va pas révolutionner le genre. Euh, mais mais ce qui est vachement bien, c'est dans le quotidien, t'as plein de choses à faire, c'est-à-dire tu décides, voilà, t'es après les cours de ton lycée, qu'est-ce que tu fais? Et là, T euh, bah, tu peux aller euh, passer la soirée avec un tel ou une telle tu peux faire des petits boulots euh, ça peut aller de la plonge à aider à garder des enfants, à faire des origami chez soi à, à faire des quêtes un peu bizarres euh, à droite à gauche euh, t'as euh, as, as énormément de choses à faire et t'as plein de petites histoires secondaires comme ça par exemple le, ton oncle qui, est, qui héberge le, le personnage principal, et, euh, bah, on va découvrir son, son histoire personnelle, personnage, sa fille euh, sa, sa, sa petite fille Nanako, on va découvrir son, son, son histoire aussi à elle, on va découvrir les histoires particulières de, 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 de plein 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 de personnages secondaires il y en a plein, et euh, même il y en a ce qui est presque frustrant, il y en a qu'on qu va pas connaître, parce que euh, si on décide de faire euh, plutôt du théâtre plutôt que de la musique, eh ben, il y a peut-être toute une partie qu'on verra pas enfin bref, et, et il y a une ampleur moi j'en suis à 25 heures ou je sais pas, enfin euh, vraiment je suis à, à fond dedans, et j'en suis qu'au début, je sais oui. que je suis qu'au début quoi, même, même
2: sensation pardon, même sensation, c'est à dire qu'après une une petite dizaine d'heures, j'avais vraiment la, la sensation d'être qu'au qu début de l'histoire qu'il y a plein de choses encore à, 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 décou à découvrir. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que c'est un, un jeu qui parle... On a vraiment l'impression que c'est un jeu qui parle... Euh, du japon contemporain quoi c'est ouais. qui est euh, on voit justement rarement ça dans les jeux les jeux qui racontent plutôt l'histoire de bah, la science fiction d'héroïque fantasy et là c'est un jeu qui parle de notre monde qui parle d'aujourd'hui qui parle ah. de, la de la télévision de euh, voilà de, de ce que c'est que d'être un lycéen des euh, des premières amours des commérages ouais. euh, de l'ennui en classe euh, des profs enfin, c'est ce que j'aime bien et j'aime bien, bien voir notre ouais.
0: ouais, jeu. ouais, ouais. Pardon, je t'ai interrompu. Je suis euh, voilà. Non, mais euh, je, 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 je voulais juste euh, appuyer ce que tu disais parce que voilà, moi, là-dessus, c'était vraiment une vraie découverte et je suis pas prêt de le lâcher. Euh, en tout cas, c'est euh, et c'est vrai que ben voilà, il y avait eu Gravity Rush, il euh, y avait eu le Little Big Planet qui était pas mal et maintenant ça fait peut-être un troisième jeu enfin, ouh <rire> sur, la, sur la PS Vita, euh, Persona 4 Golden, euh, vraiment. Enfin, moi, je, je trouve c'est vraiment. Alors, il faut lire l'anglais, euh, c'est vraiment le, le Seul, euh, le seul obstacle, euh, si vous avez une PS Vita, de toute façon, vous l'avez déjà. Vous, vous avez tort, sinon. <rire> euh, voilà, c'est fini pour cette semaine. Non, on a fait le long, sans doute. Je ne sais pas trop, je n'ai pas calculé. Euh, et on... la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël
2: ah ben Moi, j'écoute de la musique. Je suis en train d'écouter euh, deux choses. D'abord, <rire> un album de Panta Duprin, de Panta du prince qui a fait euh, qui s'est intéressé en fait à, aux cloches alors Pentatu c'est un, un, un jeune musicien euh, électro qui fait de l'électro allemand euh, Enfin un jeune musicien allemand qui fait de l'électro pardon Et qui en fait s'était intéressé euh, à faire un album d'électro avec des cloches Donc il a ramené un gros carillon de Copenhague Il a euh, réuni autour de lui des, des musiciens spécialisés dans les cloches Et il a fait, mis ses grosses basses, ses, grosses, ses gros beats dessus Et ça fait un album assez intéressant, pas toujours euh, un peu inégal Mais qui s'appelle Elements of Light, moi j'aime beaucoup autre chose, et puis le dernier Dépêche Mode que je suis en train d'écouter, voilà, parce que ça me rappelle, euh, ça ça nous rappelle toute notre jeunesse, Patrick. On Patrick, a parlé hein. un petit
3: peu avant hein, ce, de cet album de Dépêche Mode. Bon, euh, tu es plutôt positif, oui, ce que tu plutôt, ouais. globalement, plutôt positif. Ouais. Euh, alors moi, en ce moment, alors, je vous avais dit que je, je regardais les quatrièmes dimensions, ouais. la série de Rod Serling ouais. des années 60. donc je suis, Il y a cinq saisons, je dois être à la quatrième, troisième. Moitié de la troisième. Le problème, c'est qu'évidemment, il a fallu que je m'entiche de la version années 80, entre deux, parce qu'il y a une... il y a une, y a eu, y a eu une quatrième dimension qui s'appelait la cinquième dimension, oui. qui est sortie dans les années 80. Il y a ah trois oui. coffrets qui sont sortis il y a quelques temps. Euh, voilà, je suis tombé dessus, j'ai fait l'accident bête, quoi. Et donc là, en <rire> parallèle, je continue la quatrième dimension et j'ai attaqué la cinquième dimension. Alors le fossé est abyssal, parce que quatrième dimension, euh, culte. Euh, voilà on sait que ce sont des vrais oh, chefs-d'œuvre la cinquième dimension c'est alors c'est assez étonnant parce que on est sur des. Il y a, il y a des, des bons trucs quand même. Il y a, euh, il y a faut, quelques bons alors, trucs. Justement, il faut y aller que ça pioche et il faut creuser. Parce que ah ouais. sur, sur 10 épisodes, on va avoir deux pépites ah ouais. et euh, on va avoir des trucs complètement dobiques, pas possible. Mais alors, c'est très, très 80. Bah, <rire> mais c'est aussi pour ça que moi j'ai accroché, c'est que c'est très, très 80. Alors, on a des réalisateurs connus, on a du Wes Craven, du Joe Dante qui, qui, qui ont signé certains épisodes. Mais alors, on a, bah, on a plein d'acteurs de l'époque, hein, les Mark Singer, les. Enfin, bah, je vous en passe des. Il y en a énormément. On a des, des éclairages bleus, roses dans tous les, dans tous les sens, des néons, euh, des doublages bien, bien, bien VF d'époque. Alors c'est du nectar pour les amateurs du, de ce genre de déviance de, euh, de séries des années 80. Et euh, mais voilà, il faut vraiment creuser parce qu'on a des, un bon épisode sur 10. <rire> mais, mais bon, ouais, voilà, c est, c est, c est, ça reste intéressant, mais bien loin évidemment de, de la
0: série fondamentale des années 60 qui reste intouchable. Euh, bah moi, là, il y a deux semaines, je vous avais parlé que, de Homeland, saison 2, que j'avais commencé. Là, je l'ai fini, c'est un naufrage absolu. Euh, mmh. Homeland, saison 2, c'est ah un bon, naufrage. Pourquoi ah, mais ça, ça ne tient pas la ah route. Bon. C'est euh, On part euh, d'une saison 1 qui était sur la paranoïa, sur euh, quelque chose qui était euh, qui parlait de, de l'état dans lequel étaient les États-Unis. Et euh, là, on finit... Euh, bah, la saison 2, hein, sans, sans spoiler, on finit sur euh, les Américains versus les terroristes. Et, euh, et puis voilà. Hein c euh, c est, c est, on finit sur des sortes de sous-24 enfin bon, euh, ah ouais. sans, sans mmh. beaucoup, beaucoup d'intérêt euh... rejoins-nous dans la cinquième dimension ouais, <rire> avec les saxos plaintifs et tout <rire> tu vas voir c'est très très bien <rire> je vais peut-être faire ça euh, voilà c'est fini pour cette semaine on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur les billabous ciao